0: Ya casi para terminar el año pasado ¿no? Me aventé un documental que está en Netflix Que se llama Dick Johnson is Dead Trata de que una chava de repente Se, enter se enteran de que su papá Es diagnosticado con, con Alzheimer Lo cual eventualmente Lo llevará a olvidar a todos y a su muerte Este es un Alzheimer temprano Creo que tiene como 60 años El, el, el señor o por ahí Así casual, hija buena onda Le dice, oye papá Ya que te estás muriendo ¿Tendrías algún problema si hacemos un documental de cómo te estás muriendo?
1: <risa> Casual, Casual, Como sí. sí.
0: Buena onda, ¿no? Así, echándole ánimos, ¿no? <risa> <risa> Dándole expectativa de vida. La hija <risa> dedicándose, o sea, siendo documentalista.
1: Yeah.
0: Este... Y el señor dijo, ¡ah! Cámara, se arma. Este, el tipo es un... Oh, bueno, no, sí creo que... Bueno, no quiero spoilear. Pero el, el tipo... Era un psicoanalista Y como que le interesaba la idea Y le parecía interesante que Que grabaran como todo el proceso Y dijo está bien Entonces la hija aparte de eso le dice Ah y otra cosa ¿Qué, qué te parece esta idea se me ocurrió Que en lo que tú y yo platicamos Y grabamos todo esto También podríamos grabar como escenitas Donde te matamos accidentalmente De repente vas caminando Y te cae un este Un aire acondicionado de un edificio y ahí se murió, y se muere Dick Johnson De repente este vas Te da un, un, un Paro cardíaco en un elevador Y se destrona Y vamos a grabar tu llegada al cielo también okay. Entonces se, se empieza a volver a un, Es un documental Súper lindo y muy cómico Y a la vez se pone muy reflexivo Con la muerte Por obvias razones, porque el señor de repente Empieza a darle vueltas a muchos temas y básicamente es como una... Es una excusa... Aquí les recomiendo el podcast... El podcast... El... el documental a todos... Si, si les interesa... vayan a verlo... No les quiero hablar en realidad... Tanto del... Del documental... Porque... O sea... También hay un punto... Donde va a su propio funeral... Que es fuertísimo... Porque claro... Todo el mundo se lo toma en serio... ¿No? Y el tipo está ahí... Este... Y creo que por ejemplo... Ese, ese ejercicio es algo que yo he visto... Tanto en podcast... Como... Como en video Que me parece muy interesante tener tu funeral en vida Porque no, no sé Como que muchas veces se dicen cosas En el funeral Que nunca se dijeron en vida Y es como momentos tristes Pero está interesante que ciertas personas
1: Ya hayan vivido su funeral Nunca había visto eso Nunca había visto eso Lo que sí creo es que Todos hemos fantaseado con la idea de saber Cómo reaccionarán los otros cuando nos vamos a morir cuando, sí. cuando, cuando nos morimos. Creo que eso no necesariamente tiene que des desembocar en un, como en un pensamiento suicida, pero creo que todos fantaseamos con el dolor que pueden sentir los demás, la tristeza, el llanto de los otros cuando nos extrañan porque estamos muertos. Esa es como una hipótesis, pero no sé si es cierto. De repente yo lo he platicado con, con compas, o incluso con estudiantes... Y parece que sí, es, es como un patrón. No sé ¿Sí, por qué tú? nos late eso. Como la idea justamente de presenciar el dolor de los otros porque ya no estamos, ¿no? Como en este tipo de funerales raros.
2: Que,
0: que más que eso, no sé si alguna vez has pensado también en planear tu propio funeral.
1: <risa> no, güey, eso sí <risa> nunca lo he pensado.
2: Güey,
0: yo, no. No, eso sí me, yo me he viajado porque pienso... Porque yo siempre he dicho... Tal vez ya lo he dicho aquí en el podcast Que no hay mejor lugar Para tener una conversación No hay, no hay conversaciones más chingones Que en un funeral, güey, te la pasas de puta madre En los funerales, güey <risa> Está verguísima ir a, los, ir a funerales
1: Güey tengo muchísimo que no haya un funeral
0: Yo tan yo tengo como dos años, creo
1: No, yo tengo un mes
0: Y el último La verdad no estuvo tan chido
1: Pero yo me acuerdo <risa> Faltó <risa> Falta un poco de entretenimiento de,
0: Es que güey de... yo Siempre he dicho que lo que le falta al funeral es cerveza ¿no? Porque el, no el, el café está chido Pero es que no, yo pienso mucho En un funeral que, tú, de, de, que viví De una tía Ajá. Y se volvió este rollo Donde Los católicos se fueron a rezar Y a, y a, y a sufrir toda la noche eh, Adentro ahí en pues sí, como en esta salita extraña
2: uh -huh.
0: Y de repente Porque claro, el funeral es cuando llegas Si llegas, no sé, 10 de la noche, 9 8, es muy aburrido Ahí está así de puta, güey Sí está muy deprimente el ambiente Y como que nada Y todo está muy, este ¿Cómo, cómo llamarlo? Muy ceremonioso, güey, muy serio
1: <risa> Sí, siempre hay un momento En el que todos dicen Bueno, tenemos que guardar respeto Por lo menos... Una media hora, una hora
0: Sí, un ratito, güey, todavía hay gente ahí como llorando Ajá. está inc Es incómodo siempre y Es como abrazar gente y está así como Puta, güey Pero de repente llega lo que yo llamo El momento mágico, el, el momento de quiebre En los funerales <risa> Que es cuando se va a rezar el primer rosario
1: ah, cabrón Hiciste etnografía, has hecho etnografía De funerales, güey Es muy interesante
0: <risa> Es verguísima, güey no sé si afortunado, o desafortunadamente me ha tocado ver a muchos, güey. <risa>
1: Aparte no lo sabes, güey. No, no, no estás seguro si afortunada o desafortunadamente. Todavía lo duras, güey.
0: Pues <risa> que me la paso increíble. Pero es que está, es que me la paso increíble, pero el lado culero es que se murió alguien, güey.
1: <risa> sí, y es un poco la razón por la que todos están ahí, ¿no? <risa>
0: sí. Eso es como el lado culero, güey. Pero es que esa, esa reunión es mejor que Navidad, güey. Porque en Navidad todos van de hipócritas sí. a juntarse ahí con sus pendejadas. Y acá es una unión más chingona, güey. Y ese nos murió, güey. Hay que Ay, levantarlos sí. el ánimo, ¿no? Hay que sí. pasarla chido.
1: Sí, los sentimientos están a flor de piel.
0: Sí. sí. Entonces, justo lo que... Este momento de quiebre Cuando pasa ese primer ro rosario Que empiezan, vamos a rezar el rosario Va la señora siempre, güey Este, con su rosario con, con
1: voz de, La señora que tiene voz de rosario Que nació sí, para güey. eso, güey
0: Gangosa, güey, siempre son gangosas, güey
1: Que puede hablar en murmullos Susurrando y aún así Todo el mundo sabe en dónde están
0: Son gangosas, chaparritas, cabello corto, güey <risa> Cabello corto
2: <risa> Sí, güey, cabello corto siempre, güey.
1: Deberíamos de crear una agencia como de recursos humanos para rentar ese tipo de... <risa> Así como hay... ¿cómo, ¿Cómo les llaman a estos personajes? Señoras a las que se les paga para ir a llorar a los funerales. Que yo he visto... A en... la verga, no sabía, güey. Sí, güey, he visto en México y he visto que en África también tienen ese, ese tipo de, como, de mercado. Sí, güey, le pagan para que vayas ya sea en la calle con el cortejo fúnebre... Les pagas a las dones para que se vea un chingo de gente Que esta gente va llorando Pero van llorando así como Talía En, en sí. el telenovela significante.
0: Maravilloso, güey
1: Entonces yo creo que estas señoras, güey Tienen convenciones, sí. se juntan Tienen cursos de actualización <risa> Son las señoras de sí. los rosarios, güey
0: <risa> Siempre, güey
1: 100% Debe haber canales en YouTube Estoy claro, seguro, güey, que... estoy a punto de buscar
0: son, y esas señoras tienen como psicólogo al sacerdote, güey, siempre. Ahí van a pedirle consejos, güey, el sacerdote sí, sí, sí. es Donald Trump, güey. <risa> Donald
1: Trump. <risa> <risa> <Qué pena.
0: risa> bueno, entonces, las, cuando ya sale esta señora, empieza. Hay que rezar un rosario para Rosita y Ahí van todos. Y aquí es donde, digo, es el punto de quiebre. Porque los católicos se acomodan y se ponen en círculo. Y de repente, los pecadores nos volteamos a ver. Y es como de, no mames, qué huevo un rosario ahorita, güey, no mames o Se acaba de morir, estás viendo y quieres rezar un rosario <risa> Entonces, ahí es donde todos nos tiramos la mirada Y aquí siempre debe haber un valiente, güey Que, orgullosamente decir que muchas veces he sido yo, güey Donde haces este movimiento de cabeza Como hacia la puerta Y te paras y te vas, güey y te empiezan a seguir estos pecadores atrás de ti Porque no quiero escuchar el <risa> puto rosario, güey
1: sí, El, el y agitador dices,
0: Sí, güey, dices Un cafecillo, vamos a un café y te vas <risa> A servir el café Y las galletitas, güey Y por ejemplo, hablando de este funeral específico de mi tía Estaba bien verga, porque afuera O sea, estaba en la casa esta De, de la tristeza, güey, que es el Donde había varios servicios fúnebres Sucediendo y, en el, y había como un pasto así grandote Donde había mesitas, güey, al aire libre Ok Entonces nos fuimos a sentar en una mesa, güey Me fui con unos primos Bueno, no, primero fui con un primo Porque no habían llegado los demás Y nuestra mesa, haz de cuenta que estaba en la entrada O sea, para ir a la, a la parte donde estaba mi tía muerta Tenías que pasar por junto a nosotros, güey <risa> Mi tía muerta
1: <risa> Casual, wey.
0: Saludos a mi tía, güey Hacía un no. gran filete miñón, güey. Gran cocinera.
2: Güey.
1: La gente de estar con estos cojones, güey. Pero ahorita que dijiste eso del filete, yo recuerdo... Yo recuerdo a un tío, güey, que ya falleció hace unos años. Recuerdo a ese tío, y el cariño que le tengo a ese tío es porque... Él preparó los frijoles con chorizo más ricos que me he comido en mi vida, güey. Ah, la verga. Más ricos, que fueron, no sé, a finales de los 90, yo estaba en la primaria o algo así. Sí. Y recuerdo que esos frijoles nunca los he, vuelvo, los he vuelto a probar. Entonces, si yo pienso en él, no me importa qué hizo en la vida, si fue una buena <risa> persona, si no, si fue traficante, yo lo recuerdo por los frijoles es
0: como, güey, 100%. <risa> sí. Yo recuerdo a esta tía por sus recetas, güey. La comida bueno. yo creo que es lo más... O sea, Coco se equivocó, güey. Tú no recuerdas a la gente por si es buena o mala, güey. La recuerdas por cómo cocina, güey. Sí. Entonces, si tú cocinas, culero, te vamos a olvidar, güey. <risa> tú vas a ser olvidado por tu familia, güey. Ah, ese pendejo, ni cocinaba <risa> bien, güey. Entonces, si quieren sobrevivir, güey, aprendan a cocinar, verga, güey.
1: Güey, yo creo que ¿Por? veo... Cada que veo esa escena de Coco, donde están al final todos en... Con la mesa en el patio llena de comida Se me un chingo, güey
0: Güey, pues es que es lo hicieron bien, güey
1: no, es... Pinches
0: gringos, güey Hicieron lo que ningún mexicano pudo, güey
1: Sí, no manches Sí, sí, sí este,
0: Entonces, justo re regresando Al, al funeral o sea, Estábamos en, el, en, un, en un jardincillo Y ahí, ahí estaba como el caminito De piedra para meterse a la casa Entonces, de repente la familia iba llegando ¿Qué onda? ¿Cómo estás? El abrazo y de repente ciertas personas Como que, por claro, llegaban Estábamos botados de risa Porque estábamos recordando a mi tía O sea, en realidad estábamos hablando de mi tía y anécdotas con mi tía uh -huh. Pero en buena onda Sin... este Sin rosario Y sin estar todos deprimidos
1: <risa> bueno, es... no
0: No sé, para mí es Como que para mí la representación más linda del... Del funeral debe ser eso, güey, platicar de la persona Muerta y anécdotas chidas Sí, este, claro Este... Entonces de repente Como que pasaba la familia y nos ve y, y, y como que decían, estos güeyes se la están pasando de huevos Entonces de repente llega otro pues Viene llegando otro primo con su mamá Nos voltea a ver, nos saluda y dice, espérenme, ahorita vengo
1: <risa>
2: Entonces Mete como... ¿Van a estar aquí? <risa> ¿Hasta sí, que güey. van a estar aquí? ¡Ja, <risa>
1: Es como de perro, tengo que ir a saludar güey. Sí, güey. <risa> Tengo que ir al protocolo básico Y sí. después regreso a la vida social
0: Claro Entonces se mete, hace sus cosas y vuelve a salir Y así empiezan a llevarnos, empezamos a hacer una bolita ahí de primos chida Y de repente un par de tíos también saben de que a fumar Y se acercan a, con nosotros A la plática porque estaba bien verga Y de ese lo recuerdo Como el mejor velorio del mundo güey. <risa> o sea, no, Me faltaba La cerveza nada más por, sí, porque sí. usualmente el café de velorio también se maman. Está bien culero el café de velorio.
1: Wey, Yo digo sí, que, sí.
0: Y las galletas también. Debería haber como una pizzita chida. <risa> unas bonles, güey.
1: Sí, siempre son de, de estas galletas aburridas, güey. Que no tienen relleno. Yo sí. iba a decir que igual. Es que bueno, las galletas sirven justo para eso, güey. Para tener un pretexto y levantarte e ir hacia allá afuera. Si no es como. Si no hay nada allá afuera. Si no hay una mesita con galletas, como... ¿A qué se levantó este pendejo,
2: no? Claro, <risa> no tengo güey. nada
1: que hacer con mis manos. Estoy parado afuera. Lo necesito un pretexto. Para eso se compran las galletas. Son.
0: ¿Pero estás de acuerdo que sería más buena onda si hubiera una de pizzas?
1: Que vayas por tu rebanada. Si es que hay güey. gente que arma comidas, güey. Hay gente que arma cenas. y Obviamente la familia pues está pensando en otras cosas, ¿no? Por lo menos los más cercanos. Sí. Pero de repente el, los tíos o ciertas tías... como que Siento que los funerales en México... Es algo, es un rollo de género en el que las mujeres se encargan de gestionar el evento, güey. La experiencia, sí. como dicen los mercadólogos. Sí. <risa> Entonces siempre son mujeres que, bueno, tú tienes que pensar en el café, tú tienes que pensar en el pan, tú vas a preparar unos sándwiches, tú ve por esto. Y, y ahí se van organizando. Pero eso, los es hombres cuan, somos eso es
0: cuando es en casa,
1: ¿no? Pues yo más bien, yo creo que en cualquier formato, güey. Siempre es más femenino. Pues
0: o sea, pero... El, no sé, yo... en Si vas a funeraria no te encargas de ese pedo, ¿no? Es como de ellos se hacen todo.
1: Pues hay, es que hay paquetes. A mí me ha tocado... Uh -huh. Me ha tocado ir como a, a... funerales como sencillos en los que pues no... No hay nada, ¿no? Y sí. me ha tocado ir a funerales de rancho en los que hay todo. Y en los que está todo el pueblo y además... Puedes llegar ahí como si fuera a la feria a comer y a pasarla bien un rato, ¿sabes? A encontrar gente que no has visto en muchos años. Es eso también sí. interesante, que nadie se va a juntar para cualquier pendejada entre... no sé, cualquier mes, como, como se juntan para un funeral. Entonces, terminas viendo a primos que dices, güey no mames, tiene 20 años que no te he visto. Y, y está chido, por un lado, es incómodo de repente porque te confrontas con gente con la que no tienes nada que hablar. Ya sí. No me enteras es que en Todo ese este tiempo wey, Pero
0: también en, ese, en esas personas que no tienes nada que hablar De repente cuando llegas temprano Principalmente Cuando llegas temprano uno de estos uh, Porque si te fijas Hasta el saludo es diferente Es como, ¿cómo estás Jorgito? <risa> Siempre <risa> sí, ah Muy bien Ricardito <risa> Siempre es como Como la voz la más, lo más suave posible
1: güey. La voz de oh. tienda wey, Sí
0: Sí, güey, es voz de tienda, exacto, güey. saludas con voz de tienda Y cuando te toca Llegar de inicio con estas personas Que sabes que es tu primo lejano de no sé dónde Que sabes de quién es hijo Pero en tu puta vida lo has visto dos veces De lejos uh -huh. De repente, justo en estos momentos De, este, de Rosario o de algo Se quedan sentados los dos Porque, no sé, sus, nuestras mamás Que sí se conocen ya se fueron o las personas que sí se conocen Porque de repente te encuentras en círculos Ajá. Donde nomás estás ahí escuchando, güey, porque no conoces a nadie Y no tienes nada que decir
1: Escuchando cosas que no te interesan
0: Ajá, y de repente se va esa gente Y te qued se quedan los que no tenían nada que decir Y ahí hay dos opciones O platicas y es una plática Culerísima O de repente empiezas a platicar Por platicar con alguien, güey Y empiezan a salir cosas chidas Y se vuelve tu compa de velorio porque no lo vas a volver a ver, o sea, después del ah, velorio no se sí. van a hablar en la vida. Pero va a ser tu mejor amigo en el velorio, se la van a pasar de puta madre.
1: Sí. Y eso también está está vergas. Eso está chido, encontrarte un compite de velorio. Yo creo que ten sí. tendríamos que. como instaurar como una, una especie de. funerales de sim o simulacro de funerales, güey. O sea, como tener más, eh, más funerales al año, aunque no se murió nadie, pero. Organizar eso, como. Son, ¿Sí? son momentos de interacción chida. Más chida que muchas fiestas de la familia y celebraciones de todo tipo.
0: Es que creo que lo que está chido, la otra fiesta que podría opacar el funeral, tal vez para mucha gente que no lo ha entendido bien, es Navidad. Que no
1: lo ha entendido bien.
0: Sí, güey. La, la otra gente que cree que Navidad es lo máximo, no mamen, Les faltan funerales, güey.
1: Yo recuerdo que Navidad, cuando era niño, estaba muy chido, güey. Porque, primero, no me daba sueño <risa> como Daban las 2 de la mañana, daban las 3 Y yo andaba así como sin nada Tampoco, pues, era como tranqui, ¿no? Pero con los primos diciendo pendejadas, corriendo eh, Con los regalos del intercambio Y la cena tarde, que también es como Es raro cenar tan tarde Y cenar esas cosas que casi no pruebas durante el año Me la pasaba muy bien, güey Cuando era niño, pero empiezas a crecer es como chale, como estos memes de me arreglé y para sentarme en el sillón toda la noche, ¿no? Con la familia, así como, y, y bien trajeado, güey. Sí, güey. Es horrible. Ya, ahora ya no lo esfuerzo ni siquiera para arreglarme de especial, güey. Me baño y ya.
0: Yo el pasado. Mi... Esta Navidad para mí fue de las peores, güey, porque me quedé... Estaba aquí en mi cuarto, como bien saben, desde el año pasado yo no festejo Navidad. Este... Y de entrada mis vecinos pusieron un pinche brincolín, güey, y se escuchaba un desmadre, güey.
1: ¿Quién pone un brincolín en Navidad? No sé, güey, no sé. ¿Quién wey, no pone sé. Un brincolín? Es como, ah, claro, es una buena idea traer un brincolín en Navidad con este puto frío <ríe> para que la gente esté brincando. ¿Por qué no?
0: No tengo idea. o sea, los niños ahí estaban y era un ruidajero. Y, y se me ocurrió, ah, voy a ver una peli, güey. Me metí a Netflix y vi que estaba una nueva dirigida por George Clooney, que se llama Midnight Sky. Ciencia ficción. Dije, ah, bien, el mundo se acaba. George Clooney, Barbón. Sí, dámela. La peor película que viene del año, güey.
1: Güey, es que Netflix en ese momento sabe, güey. Es como cuando hay eventos importantes en la ciudad, güey. Es ahí la peor programación en la televisión, porque saben que nadie está viendo televisión, nadie quiere pagar anuncios caros en ese momento, entonces igual en streaming, güey, nadie va a recomendar cosas buenas cuando todo el mundo no quiere estar frente a la pantalla y por eso viste una está mierda. De de verga, está de la
0: verga, güey. Está de la
2: verga, güey.
1: Era un horario basura para el algoritmo de recomendación.
0: Estuvo de la chingada, güey. Fue horrible. Y me envergué y me puse a editar el podcast. <risa> Esa fue mi Navidad. <risa> Esa fue mi Navidad. Acabé y me dormí.
1: Yeah.
0: Pero entonces estábamos aquí en algo más importante, güey. Entonces, toda esta gente que todavía romantiza la Navidad como la mejor fiesta porque es familiar. Piensen en los velorios, muchachos. Piensen en cuántos han ido. Tal vez no han ido a tantos. Porque la Navidad tiene un propósito, la verdad, este. muy convenenciero, güey. Siempre sí. está ahí el tema de, de los regalos y de. Todos llegan así con su optimismo culero falso de. ¡ay! ¿Cuánto tiempo sin verte? Hay que vernos más seguido en el año Pito, no se van a ver más seguido en el año sí, Pero en el sí. velorio En el velorio no están esas más de
1: recompensa, güey
0: Claro, y todos llegan así, tristes, güey Cansados, porque muchos trabajaron y se ponen directo ahí Todos llegan destruidos Física y emocionalmente a un velorio, güey
1: Y el velorio Lo los, cual, los revive,
0: güey. El velorio te abraza, güey Y te dice, güey, no mames, güey, es un día donde recibes muchos abrazos Además. Además, ajá, recibes más abrazos que en Navidad. Y abrazos de verdad, güey. Los de Navidad es como de, ay, sí, tía, ¿cómo está? Y ya, güey. Se acabó, güey. Y este abrazo es un abrazo chido, güey. A veces hasta te lloran en el, en el hombro, güey. Sí, güey. Y, des, y después de tantos abrazos chidos, la gente con la que hablas, al estar tan rotos física y emocionalmente, se va a abrir, güey. Y no va, no va a llevar sus máscaras, güey. Y van a debrayar cosas chidas Y las carcajadas van a ser de verdad Porque aquí no tenemos que reírnos De la misma pinche anécdota que ha contado la tía Toda su puta vida Ya se murió la tía <ríe> Ya se murió la tía <ríe> <ríe> Venimos a contarla nosotros ahora De cómo la contaba y la recontaba
1: Pero sí. bueno, dato curioso Si ustedes Buscan en YouTube Cómo rezar un rosario Van a encontrar un montón de videos Güey con padres, <risas> con imágenes de la Virgen, con señoras de la, de, de, del gremio. de, de Las rezadoras gremio, de Qué vergüenza Bueno, hasta la otra vez mencionabas lo de Parisina, güey. Yo te decía que era muy aburrido para mí ir a Parisina. Y creo que otro momento muy aburrido era saber que alguien iba a rezar un rosario. Porque a mí eso, eso se me hacía eterno, güey. No se eterno. te hacía es eterno, güey. Y nunca tienes como... Bueno, por lo menos yo, seguramente las expertas y expertos saben eh, ubicar en qué momento del rosario están sí, Pero me... yo no sabía sí. si estaba en, la, en el primer cuarto, güey, <risa> si estaba a punto de terminar o si faltaban dos horas. Nunca, nunca he sabido. Porque debe, no, yo tampoco. Wey. Debe saberse, no, o sea, no creo que la gente lo empiece sin saber cuándo va a acabar. Pero yo, según, wey, ¿no? No me ubico.
0: según yo, solo sabe la que lleva el poder, güey. <risa> Sí, güey, yo no tengo noción de esa madre Porque todo suena Es que lo peor es que todo suena igual
1: Sí, sí, sí Es, sí. es un murmullo de fondo sí. es, es
0: horrible, güey Y llegas y es como de ¿En qué van, güey? ¿Qué sabe decir?
1: No, pero ya, es cierto, güey. Ya. ya
0: se sacrificó el Jesus
1: pero si sí hay un momento, güey, si sí hay un momento en el que ahora estoy pensando, hace mucho que no he un pasaje, pero ahora que lo pienso, creo que es un momento en el que te das cuenta de que ya casi, güey, ya casi termina, es cuando empiezan no. a enlistar, güey, como este, todo este rollo de <risa> torre de marfil, torre de Babel, torres gemelas, el caballo no de es el Troya, ¿Es
0: como? ¿Que no cada capítulo termina así, güey?
1: No sé, güey, no sé ¿No es como el outro, güey, de la serie, güey? No sé, hoy les vamos a poner un rosario al final de este episodio. <risa> <risa> Sirve que lo escuchamos güey.
0: No puede ser. Según yo, porque el cada episodio tiene un intro, que son como unas oraciones <risa> diferentes. Después ya viene la historia per se, güey. Y luego tiene un outro y luego otra vez el intro, güey.
1: No, no, mames. Es no como... Sé.
0: Primer misterio, güey. La desaparición de Jesús, güey. La nacimiento, no sé. Empieza y luego, segundo misterio. Sherlock Holmes, no sé, empiezan así. <coughs> y terminan.
1: <Sherlock. risa> ya me cayó el 20 que era un personaje que no tenía que estar ahí. <risa> Sherlock Holmes, he no escuchado ese Ah, no, pero no tiene que ser un rosario. Te digo, güey. ¿Me podrían, ¿Me podrían recitar un rosario de Disney o de Miyazaki o de Matrix? <risa> O del Señor de los Anillos. Y yo no me doy cuenta, güey. Yo podría estar ahí como, confiado en que sí. Es católico el pedo.
2: Güey.
0: Sí, yo tampoco, porque todo es lo mismo. Pues, no, no sé, güey. Y, y la verdad es que como que mi cerebro... Como que de, de, a la mitad del primer episodio... Como que de repente ya desconectas, ¿no? Y dejas de escuchar cualquier cosa. Porque ya no es... Uh. <risa> que dato curioso, güey. Esto yo lo... Para los que vieron esta... ¿Cómo se llaman las de en pocas palabras de Netflix? Hay uno que, que es de la meditación uh -huh. y te dice si se fijan todas las oraciones del mundo tienen el mismo tonito uh -huh. que es lo mismo que lo claro. que es que es como un rollo de relajación nada más y por eso la gente a veces se calma haciendo sus rosarios porque claro. como están en, en constante repetición de lo mismo es, sí. Estás en la misma nota, güey, escuchando lo mismo Y por eso terminan como light, a veces A veces terminan como muy high, güey hay como, hay como rosarios, güey Que es como un toquezón, güey Un trance
1: colectivo, güey
0: Sí, güey, sí, se quedan así, tranquilos, güey Y llegas, y están todos sentados, güey <risa> Nomás viéndose como, como si estuvieran Viendo un dragón enfrente de ellos, güey
1: <risa> Sí, güey, eso es cierto Sí, tiene sentido, tiene sentido ahí Es interesante que en en un montón de religiones alrededor del mundo Hay muchas cosas que se comparten A nivel de numerología Pero a nivel también como de este tipo de prácticas de, Como de meditación involuntaria colectiva rara Está, sí. está, está chido
0: Pero mm. entonces Regresando al Al velorio Porque esto todo empezó porque yo sí he, he Planeado mis velorios, en el, mis velorios Mi velorio en la mente
1: Ya yo no yo no,
0: lo... no O sea, yo sí quiero que haya luz y sonido, güey, de entrada güey. y <risa> sonido <de> la changa? <risa> sí,
1: güey <risa> Yo quiero la changa <risa> Las leyendas de Ciudad Mesa en...
0: Claro, güey, música en vivo si sí es necesaria, güey Este... Necesitamos que haya cerveza, pizza Yo necesito que sea un pedón, güey
1: Pues, mira... Sí, o sea, es que el funeral tiene todo el derecho de convertirse en una fiesta y de hecho para un montón de gente en México el funeral es una fiesta y tiene que ser plana como una fiesta, ¿no? Como a diferencia de otras culturas, por en, ejemplo, en la cultura inglesa que el funeral es súper eh, sobrio, muy serio, no sé qué. Aquí, por ejemplo, en los ranchos, eh, en el rancho de donde viene la mamá de Miriam, por ejemplo, el rollo es... Tiene que haber música en vivo. Tienes que llevar... ¡A la verga! Ajá, música de banda, ¿no? Tienes que llevar a la, <risa> al muerto desde su casa, donde lo están velando, al panteón, en un cortejo donde la música te va siguiendo, donde hay estos relevos. Wow. Entonces, para ella, por ejemplo, para su mamá, es súper importante poder morirse y que todo eso se lleve a cabo, güey. O, sea, o sea, ella está ahorita paniqueada porque... Si le llega a tocar morirse de covid, la van a cremar y eso es lo peor que le puede pasar. Por eso se cuida, de no tanto porque le dé miedo la enfermedad, es como, no, no, no a claro, fiesta.
2: Wey.
1: Y creo que así, sí. así han convencido a un montón de mamás y de este personas en México de cuidarse del covid, porque si no no hay funeral, güey. <risa> Imagínate. De...
0: Pues sí, claro, porque debe ser como lo más importante que te queda ya al final. Sí
1: wey. es. Lo último, lo último que tienes que hacer en este mundo Y lo vas a hacer mal Es que, es como un fracaso total como No importa si ganaste ¿Qué? un premio Nobel Si eso no lo hiciste sí. bien Para este tipo de personas Ya fracasaste Y tu alma quién sabe dónde va a quedar
0: Claro Y por ejemplo En el caso del velorio planeado Yo sí quiero asistir wey. Vivo O sea, no quiero armar un pedón y no ir yo ¿Cómo no, güey? Entonces a ver, sí. Pero entonces, a ver, no yo creo,
1: vivo ¿Cómo?
0: O sea, yo quiero asistir a mi peda de muerte, güey Pero, o sea, en, en vida O sea, no quiero ir, no quiero que mi cuerpo esté ahí nomás, güey no, no quiero ser el güey que se jeteó primero en la fiesta, güey
1: ¿Y técnicamente cómo va a funcionar eso, entonces?
0: A ver, eh, ahí estamos, güey Por eso es este rollo de planeación Aquí, aquí hay varios factores El pre Sí el, el único escenario que no he previsto Es que me atropelle a alguien O me muera de un balazo O algo, este... Accidental, porque ese está cabrón Ese sí está muy difícil de planear Porque no sabemos los accidentes que pedo uh -huh. Pero pensando, güey, en una vida bonita y plena, güey En la que me voy a morir de viejo <risa> O de una enfermedad que me va a avisar Que me voy a morir Que también podría funcionar uh -huh. Es, por ejemplo Escenario 1 me dio cáncer de hígado, güey Me Fase 7 terminal, güey <risa>
1: ah, directo ya. No nos andamos sí. con rodeos.
0: Sí, güey, fase 7 terminal, güey Me diagnostican hoy, güey Mañana hay peda Pasado, okay. güey se planea, se planea y hay peda Y a partir de ese día Le pediría a todo el mundo que me deje hablar porque me morí O sea, ese día me muero yeah. Para todo el mundo, güey Quiero mis últimos días en paz, güey, sin ver a nadie, güey este, Bien. que me cremen y me avientan al excusado güey.
2: Este <risa>
0: <risa> y, y, y no se necesitará Estirar mi fiesta, es en caso de enfermedad uh -huh. Escenario 2 Me voy a morir de viejo, güey Grande, pleno Millonario, güey <risa> uh <-huh. risa> A partir, yo creo, que de los ¿Qué te gusta? ¿Un 60 años? Uh
2: -huh.
0: Tendría una peda anual Escogería un día Donde me guste, no sé Tal vez me gustaría morirme un 5 de agosto, güey, no sé Bus Buscaría un día para hacer Mi peda anual De funeral Entonces, ahí como funciona Es Bueno, tal vez por ahí de octubre, noviembre O no sé, tengo que, tengo que planear el pedo Porque sí quiero mis últimos días Sin que la gente exista Este... Entonces debería, tengo que ser más logística al respecto Pero Si sí, se rentaría un Este... ¿Cómo se llaman estos lugares? Lo acabo de decir hace rato Y se me olvidó ya güey no me Bueno, rentaría Este, este espacio, güey Para hacer mi fiesta ahí, güey Y morir a gusto al final wey. En caso de que me vaya a morir Ese año, obviamente Yo creo que a partir de los 60 es buena edad, güey
2: este...
1: no pues Imagínate que tu esperanza de vida real es de 95, güey. 35 putos años haciendo fiestas de... Tendré de, de
0: 35 grandes pedas, güey. Es
1: como ya. O sea, este güey ya lleva muriéndose mucho tiempo. Espérate un poco a... Buen 70, güey. Bueno,
0: es que el pedo es ese, ¿no? O sea, como que la gente tal vez se lo deje tomar en serio después de la quinta.
1: Sí, güey. Es Esto es nada malo. Bueno, ya van por compromiso, güey Sí, güey ya, ya, sí, sí, Bueno,
0: chance puedo pasar en el 65 Me voy 65 Otra a los 70 75, 80 Este Con un máximo de 5 pedas Y después de la quinta no me muerto, ya me despido de todos <risa> Y ya te no.
1: encierras, <risa> güey
0: Sí, güey, ya me voy Al, al olvido, güey, ya, ya me morí, güey <risa> Es un buen plan, güey Es... Güey, yo creo que es un gran plan Porque así puedes vivir tu velorio chingón Porque también está muy de la chingada Morirse y no vivir tu velorio ¿Qué pedo?
1: Pues mira, yo estaba pensando Hace rato que dijiste eso de, de planear el velorio Yo he escuchado de casos Y el caso más cercano que tengo es el de Mi bisabuela eh, La abuela de mi papá La abuela paterna de mi papá Ella era una, era una señora De... Una señora como muy misteriosa, güey. Muy interesante pues entonces ella era de un pueblo de Michoacán en el en ese pueblo güey al que yo fui des, hace poquito o sea después de muchos años de haber escuchado la historia de ese pueblo fui sin darme cuenta que era ahí en ese pueblo hay una estatua ¿Cuál es? qué pueblo es Sengio, en Michoacán es está pues es como la zona de la reserva natural de la cómo se llama esta madre de las mariposas monarca Ah, el santuario uh -huh, todo eso, esa, esa zona güey. Bueno, en Cengyo sí. En la plaza principal Hay una estatua De una mujer Que resulta ser La hermana De esta, de esta abuela güey, Que es una mujer Bueno, la historia es que Ella defendió al pueblo Cuando En algún momento En los años 20 Que los soldados Llegaban a saquear todo Y se llevaban la, el ganado Para robarse la carne ¿no? Entonces esta señora Mató soldados Y defendió al pueblo A la verga, güey Entonces ahí tiene Seguro. entonces mi abuela pues era no era una mujer así como de armas tomar pero empezó a aprender a curar y tenía rollos así extraños no como apariciones y cosas así y toda su vida se dedicó a curar gente toda yo recuerdo la casa de esa, de, de esa abuela era ver gente que llegaba de todos lados a que los curara y ahí se quedaban con okay. ella, etc entonces de repente la gente le pone altares en sus casas en sus cosas, ¿no? entonces era como una persona con otras digamos capacidades y ella se dio cuenta cuando se iba a morir y dejó planeado su funeral, entonces juntó dinero, le dijo miren yo me voy a ir este día, van a pasar por mí estas personas, quiero que hagan esto, aquí está esto, ya preparé esto, no sé qué, entonces todo ya estaba planeado güey, esa es otra opción, tú te tienes que claro. convertir en un hombre de conocimiento para darte... Cuenta exactamente cuándo te vas a ir Dejar de estar haciendo pedazos cada cinco años a lo pendejo
0: Güey, tal vez me vuelva chamán wey. No, no, no me parece tan descabellado claro, esto. claro Empiezo a leer el tarot y todo
1: Si a mí un chamán me dijera ahorita Vámonos, te voy a llevar Y te voy a convertir en medici". Puro chance si me iba wey.
0: Sí, güey, 100% sí, sí, sí. O sea por la
1: anécdota, chance, pero vas, güey,
2: sí, güey. O
0: sea, Imagínate esos podcasts, güey Oh, aquí andamos desde Catemaco, güey, con el chamán
1: Anda convertido en coyote ahorita
0: Estaría verguísima, güey Jame bien un aullido güey
1: Anda buscando peyote en Zacatecas Sí, sí güey, estaría güey estaría
0: una gran experiencia Es como, ¿has visto este canal de Charlie Cine, güey? No, güey este Es un, un güey de YouTube que es nómada Yo no sabía No estaba tan enterado de, de la cultura nómada Es un güey en moto Por la vida, tiene como pinches 10 años siendo nómada okay. Es un español uh -huh. Que curiosamente ahorita está en México Lleva todo el COVID viviendo en México okay. Este... Pero está bien chingón Porque el güey va en moto, trae sus GoPros en Alrededor de toda la moto, trae un dron Y lo ves y lo pasar por lugares Este... Y no sé, me está, no sé cómo le hacen pa' sobre. Y se topa con varias gente que es nómada, que viven sus camionetones o algo, no sé. Uh
2: -huh.
0: Este. Entonces, chance la vida de chamán podría ser algo así. Imagínate un chamán nómada, güey. Sí, Vas curando de pueblo en pueblo, güey.
1: El rollo de los chamanes puedes? es. Justamente uno de los rollos es que tienes que despojarte de toda tu historia. Entonces. Pues es eso, es como, claro. bueno. Yo me desapego de todo. Y. Y es una vida muy solitaria, ¿no? Yo les recomiendo que lean sí. estos libros de Carlos Castaneda, que después se convirtió en como, en como el padre de algunas sectas medio raras. Y ya se convirtió <risa> en un rollo muy raro. todo este sí. Es uno de los, como los fundadores del New Age en estos años 70, 80, muy psicodélicos y de estados alterados. Pero al principio... Que, desde la antropología, porque él era estudiante de antropología empezó a escribir y a trabajar con este chamán que mucha gente dice que no existió nunca pero sus tres primeros libros independientemente de eso están súper interesantes y uno de ellos se llama Viaje Xtlan, ese libro me gustó mucho porque narra la historia de un maestro chamán al que él conoce que no es el primer maestro sino otro y entonces este chamán le está diciendo le está relatando cómo él se convirtió en ese hombre de conocimiento por un una batalla final que tuvo, por así decirlo,
2: ah, con bien, es, un
1: este, con un aliado, que son como personajes místicos, poderosos que a los que te tienes que unir, pero que te van a putear, ¿no? Qué increíble. Güey. Entonces, en esa pelea, en el medio del monte, él empieza a luchar físicamente con ese aliado, pero termina en un lugar que no sabe dónde es, como si termina perdido en otro lugar, muy lejos de ahí. Porque la pelea estuvo cabrona, ¿no? Como entonces, sí, sí. Termina quién sabe dónde
0: Como de Dragon Ball wey, Exacto, Y salió volando wey, wey. Wey.
1: Exacto Esa es como una manera muy ilustrativa de decirlo wey. Entonces termina quién sabe dónde Gana este, este otro Chamán Y dice bueno pues ahora tengo que regresar A mi, a mi hogar, a mi pueblo entonces eso fue hace muchos años y yo empecé a regresar y me encontré con gente que no era gente en el camino, que me querían llevar, etc. Y una de las, o sea, después de que relata varias aventuras de ese regreso, le dice bueno, pero al final llegó a Ixtlán o qué pedo, dice no, todavía no llego ¿no? estoy buscándolo
2: sí.
1: y está súper chido porque es o sea esto es como muy literario, está súper chido pero en términos prácticos esa vida, esa gente lleva una vida así súper solitaria en la que jamás llegas a estar en tu lugar, sino simplemente vas vagando. Eres un nómada por siempre, ¿no? Está súper chido.
0: Pero eso es lo que está verga, porque... No sé, hablando ahora del... del Charlie Cinewan y de la gente... que, Porque el güey tiene amigos en todo el mundo, nómadas uh -huh. o gente que vive en ciertos lugares. Entonces, está bien chingón como... hay un nivel de humanidad y de confianza muy cabrón. Y notas... Y al ver como esta gente... Si sí te das cuenta que venimos de ahí Ya
1: yeah.
0: Y que, y que le, eh, tal vez el asentarnos En lugares fue lo que poco a poco Nos fue pudriendo de alguna forma Porque este güey no sé, de repente Conoce a, a una pareja Una, en, no sé, en, la, en Oaxaca En una playa Y pasó, uh -huh. y todos se conocen Ah, no mames eres nómada, así vente a cenar con nosotros güey
1: Así se llama No
0: Sí, creo que sí. Él, él, él se dice así, o sea... Él es un motero, pero él dice que es la vida nómada. Yeah,
1: okay.
0: Este Y dice, no tengo casa desde hace 10 años. Solo trae su moto para todos lados del mundo.
1: Yeah.
0: Este... Tío, de repente conoce, puede conocer a alguien en, <coughs> en... Tío, en la playa, los lo invitan a cenar así como si nada. Ah, ¿viene solo? Simón, vente a cenar. Y se hacen como compas de la vida, okay. se pasan el contacto. Y no se dejan de hablar. Y no sé, de repente el güey, como está subiendo sus videos de YouTube. Y no sé si, twi si tuitea o qué. Uh
2: -huh.
0: De repente dice: No, pues ando ahorita en Hidalgo, ¿no? Esos okay. amigos que conoció hace cinco años le dicen: Ah, güey, andamos nosotros por acá en el hotel de un amigo por si le quieres caer. Okay. Sí. Y va y le cae. Y lo tratan así chingón. Porque no hay malas intenciones de nadie. Y nadie desconfía de nadie. Porque no estás defendiendo una tierra, güey, no estás defendiendo unas, unas
1: posesiones chafas. Claro, porque nunca nada es tuyo, ¿no? Por así decirlo. Ajá,
0: nada es tuyo, güey, todo es de todos y nada es y de nadie.
1: Na nadie es extraño tampoco. Ajá. Sí, todos. La... Y está bien, chido. Ajá, en, la, en la primaria cuando nos enseñan como en estos primeros episodios de historia universal el pasaje de, de la vida humana nómada, como que te hacen ver que los nómadas estaban medio pendejos, es como estos güeyes sí. no, no saben sembrar no han descubierto la agricultura sí. pues tienen que andar como pendejos para todos lados, pero más bien, el rollo nómada era, era interesante porque esos güeyes no es que no supieran sino que no se quedaban en un mismo lugar para dejar que la tierra se regenerara güey entonces se iban y regresaban o iban cambiando el lugar ya que Encontraban o más bien que dejaban En equilibrio el ecosistema Entonces como va, ya le dimos sí. chance Un par de años, podemos regresar otra vez Y cuando aparece la agricultura También está interesante Que aparecen las diferencias sociales Porque hay gente que tiene excedente De producción, es decir Hasta la vida nómana, nómada, el ser humano Tenía recursos Para mantenerse al día y era como lo que, lo, lo que trabajes Eso tienes y es lo que necesitas pero la agricultura te va dejando un excedente económico. O sea, o sea que te va dejando cosas que puedes guardar para después. Porque no tienes que estarlas cargando, porque no tienes que moverlas. Entonces puedes guardar y acumular comida para seis meses y de repente la gente que tiene más comida acumulada se convierte en personas más poderosas. Y ahí empieza todo este desmadre que hoy se llama capitalismo, ¿no?
0: <risa> claro, y, y va tal cual por ahí. O sea, este, hay un capítulo de Charlie Sinon que me gusta un buen... Porque el vato de repente lo han entrevistado y, dice, y le dice, oye no te has topado con un arco Problemas o no sé qué aquí en México Y el vato dice, lo llevo ocho meses Caminando por México y no he tenido ni un pedo uh
2: -huh.
0: Y el vato le gusta irse por terracería Él no va por carreteras Es muy raro, nomás cuando a huevo tiene que ir por carretera Va por ahí uh -huh. Pero se mete a lugares bien locos Y tal cual lo que dices, él carga lo que quepe en su moto Además uh -huh. no, no es una camioneta Es lo que quepa en la moto uh -huh. Eso soy Y a veces duerme en su casa de campaña Y así y hay un punto donde el vato se queda sin agua en un lugar perdido de, de la nada Y decide regresar porque la moto se le está cae, cae Y la moto pesa un huevo okay. Entonces de repente ya llega como una especie de civilización Donde hay una casita ahí de unos rancheros Le dice, oiga necesito agua ¿Tien, Tiene agua por ahí que me vean de lo que sea Y la señora primero como que estaba desconfiada Le dice, ah, pues tengo una Coca-Cola de vidrio
2: <risa> okay. uh -huh. Y le
0: da su Coca y está bien verga porque la misma gente se sale ahí a platicar, le empieza, no, pues yo tengo tálica ahí, pero esa no aguanta. Ajá. Y como que hasta la gente que sí vive en casa confía en este güey que solo tiene lo que estás viendo. Claro. Ese güey es lo, lo que trae ahí. Lo que cabe en esa moto es todo lo que significa ese güey. Uh -huh.
1: Sí, es como más transparente, ¿no? Mucho claro. Transparente. Y,
0: y, y no hay nada que esté ocultando, es puedes verlo ahí a él, ¿no? Uh -huh. Se ve bien raro porque trae la moto llena de palos porque es donde ponen las GoPros.
2: <risa>
0: y justo hablando okay. de este de, de lo del hotel, de repente el güey se le pierde una varita para su casa de campaña. Y el, el amigo de los amigos del hotel uh -huh. <risa> le, le dice: Ah, yo conozco a un mecánico. Entonces lo lleva con el mecánico y pasa un día con el mecánico que le hace una réplica de la varita, güey.
2: <risa> o sea, yeah. como el
0: rollo ahí de interacción humana está verguísima. Porque sí. son cosas que no pasan en la vida acá donde estás protegiendo tu terreno y donde ponemos mallas ciclónicas para que no entren a nuestra propiedad y toquen nuestras cosas.
1: No, sí, o sea, si, si lo piensas, o sea, nosotros no, no, no hemos conocido otra... Por lo menos yo creo que la gente que escucha este podcast siempre hemos vivido con este esta dinámica normal de tener una casa aunque te cambies de casa pero sabes que perteneces a un país a una comunidad a una familia con apellidos a una colonia etcétera y es muy absurdo como la idea de incluso justo lo que decías no como tener una malla ciclónica que determina dónde se acaba tu terreno es ideológicamente bien poderoso güey recuerdo o sea, sí. que cuando fui a cuando andaba en Perú me sorprendió bueno, no, no es tan sorprendente en sí mismo el hecho de, de, de que te digan... ...los incas no tenían puertas en sus casas. Es como, ¿cuál? no pasa nada, ¿no? No había puertas y no, nadie te iba a robar. Pero si vas pensando más allá es como... ...¿qué pedo con una puerta? Güey? ¿Por, qué, ¿Por qué tenemos que tener una llave y una puerta y echarle seguro a la puerta? Y justamente esto como... ...de, de, de estar en un lugar, de saber que hay cosas que te pertenecen... ...que tú perteneces a un grupo lo que va provocando es que tú pienses en la gente externa como, como otros, como que no son parte de ti y que son extraños y que de, los que tienes, de los que tienes que defenderte. Y entonces esta gente no lo tiene, es pues, porque todos, son, todos somos lo mismo, es como no hay otros porque yo soy un otro al mismo tiempo y no pertenezco ni nada me pertenece, está súper chido.
0: Está bien chingón. Y a mí me ha hecho dar muchas vueltas Justo en, el, en, en lo que estamos platicando En que <coughs> ¿cómo, cómo nos hemos puesto barreras Porque claro, la puerta es Ah, aquí ya paras, güey Tienes que tocarme y si te doy permiso puedes entrar, güey Que es un rollo ahí de, de vampiros Y la analogía del vampiro y, sí. la, y la gente externa Este Y me gusta mucho cómo existe esa gente Y por ejemplo, yo sé que Lo más probable es que Supongo que tanto tú como yo ya sería imposible Metirnos a una vida Noma, quién sabe
1: <risa> Sería muy cabrón
0: Sí, o sea, no, no, no sé si tengo Por ejemplo, al menos yo esa fuerza de decir, Sabes qué, ya la chingada Lo que quepa en la moto, güey Y nos vamos a la verga, güey Pero me, Pero me doy cuenta al ver los videos de este güey Y de la gente que va conociendo Cómo en, en, en la naturaleza El humano no está el Proteger tierras No está el el decir, no te voy a dar de mi comida sí. O sea, creo que al, al contrario Es, ah, pues so, estamos sobreviviendo Los dos chingón, güey, Kyle no. No, es, no es yo casi un bisonte me lo quedo Que es solamente lo que muestran Justo de esa ruta platicabas del, de, los, de los primeros nómadas uh -huh. Como que los enseñan muy pendejos Así de, ah, yo que hace esto Y como que hay pedos ahí de ego Según esto, en las pelis siempre es ese pedo no uh -huh. o sea, Yo quiero ser el líder Y a nadie le interesa ser el, el, el chingado líder no. Este, creo que son, como, son, estas son las narrativas estas que nos metieron para así, güey, aspirarle a ser el empresario vergas.
1: Sí, bro, o sea, sí había como roles, en, porque al final de cuentas las, las comunidades nómadas pues eran colectivos, ¿no? Y había roles, sí. había estaba, no sé, la, la mujer sabia o el hombre sabio y un grupo de, de, de jóvenes que estaban fuertes y que podían ir a cazar o sea, Sí, había como una... Digamos una división de tareas Pero esa división de tareas no necesariamente es jerárquica
0: No, es porque Justo si eres joven Y eres fuerte, güey, carga
1: cosas No claro, seas cabrón claro. sí, sí, sí. Pero bueno, a nosotros nos cuesta Pensar en una división de jerarquías Que no tenga una división de tareas Que no sea jerárquica porque Ya las tareas en sí mismas ya tienen una carga Política De poder, ¿no? entonces Sí y
0: está el, el rollo del, del individualismo. O sea, si, si te toca cargar, pues te tocó cargar. No hay por qué pensar en. Yo debería aspirar a más. Una mamada de esas. Sí, sí. sí. O sea, lo que está chido de estas, estaba chido de estas comunidades. Y no sé si todavía exista como tal una comunidad de nómadas. Supongo que sí. Ah, están. En Chihuahua están los que van descalzos, ¿no? O en Chanclitas.
1: Pero no son nomás los traumaras y los Jackie. Los Ajá, ¿no son nomás? No, sí tienen sus lugares sagrados y sus comunidades este, fijas. De hecho, tienen pedos porque. Pues, Ay. Quieren, sí. Más bien es el gobierno y las las, las sí. mineras las que quieren estar moviéndolos y cambiándolos de lugar a su conveniencia, ¿no? Pero ellos sí tienen sus lugares sagrados. Ay, yo, sagrados.
0: yo como que pensé que eran. Porque sí, como que me acuerdo que hay unos. ¿Hay alguna cultura por aquí en México Que está bien difícil contactarlos Porque es justo eso, no, no sabes dónde están nunca
1: mm, A lo mejor sí A lo mejor, pero no No podría confirmar ese dato
0: Sí, ni yo, pero unos de esos creo que Y me sonaba que estaban para allá Para el norte de México Y tal vez deberíamos pensar En, en que este podcast se va a volver un podcast nómada <risa> e ir, Y vamos a dar la vuelta por el mundo Vamos a ser chamanes nómadas que van a ir oficiando este, velorios y haciendo pedas en cada velorio.
1: ¿Por qué no? podríamos intentar <coughs> este formato. Sí, lo, más lógico, lo sí. más lógico, o sea, hablando de este rollo de civilizatorio, lo más lógico es que la gente se mueva. Y por eso vemos tanta gente en el mundo moviéndose. ¿no? Ah. O sea, de, te vas de México a Querétaro, de Querétaro a un pueblo, de un país a otro, de Siria a Europa, la gente se mueve, es como... Porque es una necesidad, porque es una de las dinámicas que permite también como el crecimiento, eh, el desarrollo social, etc. Yo recuerdo una charla, una conferencia del doctorado, algo que me llamó muchísimo la atención, se me hizo súper interesante, que es este rollo justo del norte de México y de esta parte de California. O sea, ¿Por qué hay tantos pinches mexicanos allá hay tantos latinos? no ¿Y por qué hay tantos pedos? O sea... ¿Por qué sí. estamos tan obstinados en irnos para allá, como al norte de Tijuana y toda esta zona de Estados Unidos? Sí. Entonces esta mujer decía es que esta gente no fue. El rollo es que esta gente no cruzó la frontera, sino la frontera los cruzó a ellos. Entonces el pedo es la frontera, mm. porque ese ese, claro. fue, ese siempre fue el lugar de esa gente, pero la movieron y mo la movieron como por afanes políticos, económicos. Y te das cuenta de que sí es cierto, güey. El rollo de las fronteras ahora ya impide que haya sociedades nómanas, nómadas así como las había antes. Y también es súper perverso a nivel ideológico.
0: No, y también se empezó a lucrar con el movimiento. Se hizo de un negocio el que te puedas mover de un lugar a otro. Claro, claro, claro. Y ya no es, y ya no es tan simple. Es, ahora está está el rollo de las murallas. Que claro que estoy de acuerdo que las fronteras que, que las que los cruzaron. Uh -huh. Y además está también chance hasta el rollo de lo prohibido, güey. Así uh -huh. de como no me dejas pasar quiero ir,
2: güey.
1: Sí, yo creo que hay una especie este como es... de imaginario inconsciente o inconsciente colectivo de ese es mi territorio, güey. A mí me lo me despojaron de eso y ahí tengo derecho a estar. Claro. Está como el rollo de
0: Matamoros, que uh -huh. que literalmente el, la ciudad y el pueblo sigue después de la frontera. <risa> yeah. o sea, hay casas que están pegadas a la frontera Y de un Das un paso al otro, estás en un país o en otro yeah. Eres de, que es lo que hablábamos ahorita Eres de una comunidad o de otra Sí, sí claro este que es, que es muy fuerte
1: Claro, los límites son artificiales no Sí, sí. Eso de la división política Está también bien interesante
0: no, Así nomás porque sí, ya eres mexa güey o eres gringo o sea, Ahí está muy cabrón porque no, no es como que un país te distancia Es una cuadra de distancia de qué, de qué nacionalidad te tocó nacer Y cuál es la que vas a defender entre comillas güey. Que es súper estúpido claro. y, y siento que hablando de, de lo que decíamos ahorita Que naturalmente nos movemos Pues sí, creo que todo el tiempo si tuviéramos la opción Chance no. Chance sí tener como un hogar o no sé. Pero supongo que todos iríamos. Eh, nos iríamos a, a conocer lugares si fuera así como tomar el metro, güey.
1: Claro, sí. ¿Ah? Sí, el, el pedo es que sí, es sí. muy caro moverte. ¿Sí? Y además, burocráticamente también es difícil. O sea, es más fácil que andes por el mundo si eres un costal de frijoles que si eres una persona. ¿eh? <risa> está claro, eso. Pero si tú le preguntas a la gente, pues a la gente le gustaría conocer otros lados y vivir en otros lados bueno de depende no también hay gente que tiene muy internalizado sí. este rollo de este es mi lugar y aquí me voy a morir jamás me in estoy interesando jamás me interesaría Saludos, jamás me interesaría ir es que ¿no?
0: es que lo del queretano también es muy fuerte porque o sea, yo sé que los hemos criticado mucho pero tienen un rollo ahí de defender su tierra Porque literalmente han sido invadidos Por los últimos 20, 30 años
1: Sí, también si lo piensas También es eso no. Su territorio O lo que fue su territorio pues De repente es, se empezó a llenar De gente extraña Y esos güeyes siempre se han sentido celosos Sí Y en cierta parte tienen pues... Tienen razón porque o sea, este, estas grandes Migraciones a Querétaro, pues, han ocasionado Un chingo de, de pedos, ¿no? A nivel urbano, sí. de seguridad, a nivel Ambiental, a nivel pues, bueno, Incluso como Simbólico, Entonces, estos güeyes Si pues, sí tienen derecho de estar sacados de Sí y no,
0: güey, porque Son las mismas porque Hay fronteras hasta de estados, güey, hay fronteras De municipios uh -huh. O sea, aquí donde vivo hay una división muy marcada Entre Zapopan, Guadalajara Tlaquepaque, t, este, Tonalá y Anexos, güey. O sea, entre más hacia el. hacia el. Tlapo, no sé qué.
2: Ajá.
0: En teoría, están los más renegados, güey.
2: Ok.
0: Hay, cier hay obviamente discriminación y les dicen los de la calzada para allá y los de la calzada uh -huh. para acá. O Seres más o de menos por una Pincha avenida, güey. Sí, sí, sí.
1: En Querétaro <risa> pasó, pasaba lo mismo. En el siglo XIX, incluso a principios del siglo XX el rollo de vivir fuera del centro, o sea, vivir más allá del río, de venir la universidad, era como ya, ya... Ya eres... Nosotros somos los de sangre pura y tú basura, ¿no? Si vives del otro lado del río, sí. ya no eres cretano. Imagínate.
0: Que son rituales súper salvajes, güey. Sí. Porque no hay, no tienen bases, güey. Es como, ah, si eso soy, ya... No eres de aquí, güey. Sí, no, güey. No, no. Sí. Y es lo que hablábamos ahorita de los otros, es... Son estas divisiones a veces naturales como un canal o un río uh -huh. Pero como que hay un rollo ahí con las líneas y la gente defendiendo territorios que ni son nuestros
1: Sí, sí todo viene del rollo sedentario, no de esta cultura sedentaria De creer sí. que te puedes parar en un lugar y reclamarlo como tuyo y, O puedes ir a la luna y poner una bandera y decir ya la luna ya es mía chinguen a su madre todo sí. <risa> ¿Qué?
0: Claro, es una pendejada Sal. que es el, la, que, que vienen de frases de niños como el que se fue a la villa perdió su silla sí, no
2: desde sí. pues
0: ahí estás re, re, que en, justo en primaria me acuerdo que pasaba mucho eso ¿no? esta es mi silla güey cómo güey? Sí.
1: Yo, yo tengo que contar una anécdota traumática del kinder de mi primer día de escuela güey que llegué como <risa> llegué ya como dos o tres minutos tarde cuando todo el mundo estaba instalado en su lugar me meto al salón y me dice la maestra, pues busca un lugar. Y recuerdo a un morrito, un morrito súper güero, güey, de pelos parados. Después le, le, ya le dijeron el camarón, pero bueno, en ese momento no tenía apodo y no sabía quién era. Entonces ese güey estaba sentado solo de estas bancas dobles. Y le dije, ¿me puedo sentar sí. aquí? Y el güey me dice, no. Yo, qué pedo. Me sentí, súper triste, güey, porque chale, es como este morro me negó un espacio, güey. Y ya la maestra me consiguió sí. otro lugar, pero hasta la fecha me sigue sorprendiendo como el cinismo, güey. Un morro a esa edad te diga, no te vas a sentar. Aquí. Sí, es que
0: imagínate ese escenario también en el camión, ¿no? Si alguien está sentado en el del. En el del pasillo. Y les ah, déjame pasar. No.
1: <risa> sí, yo tenía un compa que sí lo hacía, güey. ¿y qué le pasó? Pues nada, no, como que la gente siempre. Sí. Es... Bueno, siempre se salía con la suya porque era como. No quiero que te mochila. Es como, ¿qué pedo? <risa> pues la gente como que en ese momento estás esperando todo menos eso. Y no sabes cómo reaccionar y terminas moviendo, sí. ¿no? Es como. Pues no sé claro, qué pasó, claro. pero ya me voy de aquí. <risa> Entonces, vamos a. ¿Qué, ¿Qué futuro nos depara para, para el podcast, para nuestra vida de chamanes, para nuestra agencia de, de simulacros de, fu de funeral?
0: Güey, hay muchas ideas. Las señoras del Rosario. Uh -huh. Este. Y por ejemplo, hay un. Podemos terminar esto muy cursi también, güey. Uno de mis poemas favoritos de la vida.
2: Ajá.
0: Es de este escritor Raymond Carver. Ajá. Es un poema que se llama Late Fragment. Que tal vez algunos lo ubiquen porque sale al inicio de la película de Batman. Okay. Contexto es un poema El vato este, murió de cáncer Y justo de las últimas cosas que escribe Es este poemita que se llama Late Fragment Que es como una conversación con alguien Él y alguien más uh -huh. Y rápido la, el, el, esta, esta persona Este ser le dice Ya alcanzaste todo lo que querías en esta vida uh -huh. Y él le responde sí, sí, sí lo alcancé Y la otra persona le, le pregunta ¿Qué es lo que, que querías? Y no les voy a decir para que lo busquen ¿Qué es lo que querías. Uh -huh. Pero la pregunta aquí Regresando a lo de la muerte y la seriedad, güey, ¿ya alcanzaste todo lo que querías en esta vida? O sea, si te murieras hoy, si hoy se. si digamos que hoy es nuestro funeral, güey, y llega este ser y te dice, ¿alcanzaste todo lo que querías en la vida?
1: No, todavía no, güey. ¿Y sabes qué es? No sé qué es, pero tengo claro que, que necesitaría más tiempo para sentir que me acerco más hacia esa cosa que no sé nombrar. Pero de lo que sí estoy seguro ahorita es que no he acabado ¿no?
0: Pensando en lo que El, el poema para mí significó mucho más que Por lo que dice, por la pregunta De si alcanzaste o no esas cosas Que al final lo que dices está muy chido Igual, siento que es imposible Tener una meta este, Predispuesta a me falta Esto, me falta el otro Creo Bien. que tiene más que ver con lo que mencionaste Con lo del tiempo uh -huh. Siento que si estuviéramos en el hecho de muerte Como que hay como chance de justificar Y dices, no, pues sí se va a morir, güey, ya chingue su madre Lo cual A la vez A mí me, me, me lleva a pensar que en realidad No hay O sea, si te estuvieras muriendo ahorita Chance dirías, no, pues sí si alcance todo
1: ¿Quién sabe, güey? Porque yo pienso en, en esta gente, en estos viejos Que llega un momento en su vida Que dicen, es que ya, la neta ya me quiero morir Porque estoy satisfecho y ya nada más Estoy aquí viviendo a lo puro pendejo, ya no tengo nada que dar, ya no voy a recibir nada de nadie que me, que me pueda cambiar la vida, ya me quiero ir porque ya estoy satisfecho,
2: ¿no?
1: La, la bisabuela, sí. como esta señora dijo, ya, ya es mi momento, ya me tengo que morir, ya no hay nada más que me falte buscar. Yo recuerdo una charla con un, un profesor francés que es, es autor, ¿no? El rollo de comunicación, y en aquel momento nos, nos sí. estaba contando que había pasado varias semanas buscando una casa. Él vive en Canadá, buscando una casa porque sí. se quería cambiar a una casa como de campo en Canadá. Entonces estaba buscando, viendo si le alcanzaba el dinero, no sé qué. Dice y un día hice una pausa y dije, que, a ver Jack, ¿qué, qué pendejada es esto. Es como estás corriendo atrás de algo todavía a estas alturas de tu vida, no mames. Dije, entonces ya.
0: Eso que creo que tiene que ver con Ajá. eso, güey. Con las alturas de la vida Siento que esa gente que ya dice, pues ya estuvo uh -huh. Es la que se da cuenta que ya está vieja güey
1: Que ya está vieja Y que además Se siente satisfecha, porque hay un chingo de gente vieja Que seguramente no se siente satisfecha Que, de, que, que quisiera Otros 30 años para ver si algo interesante Podría pasar, porque no No hizo nada, porque vivió a lo pendejo Yo creo que sí no, Ser viejo no significa ser sabio Yo creo que hay mucha gente vieja que vivió a lo pendejo
0: Sí, este Estoy de acuerdo que probablemente hay muchos viejos que la cagaron un chingo y que quisieran más vida para disfrutarla, entre comillas. Pero siento que el viejo que igual acepta y dice, ya acabó mi, mi tiempo, es porque sabe que está viejo. Si estuviera joven, ah, siento que sí. no pensaría eso. Sí,
1: sí, sí. Porque, por el otro lado, si tú me haces esa pregunta, a mí tengo 33, digo, a los 33 todavía tengo chance de hacer otras cosas. Entonces, por eso, aunque sí. no, sea, no sepa cuáles son exactamente... Yo creo que sí hay tiempo para buscarlo, ¿no?
0: Claro. Y si ya estuvieras en el. O sea, si tuvieras 70 años y tu vida. Digamos que lo que hiciste en estos 30 lo hubieras vivido en 70, lo cual se puede. Mm. Este. Chance dirías, no, pues sí. Ya. Ya estuvo, alcancé las cosas que necesitaba. Mm. Chance te quedan un par de cosas que dirías, me hubiera gustado esto, esto y esto, pero en general alcancé lo que quería, ¿no? Mm. Este. Que, por ejemplo, en el poema, más allá de una meta como de, no sé, de De tuve hijos o no tuve hijos o de hice un patrimonio, sí. no sé, unas metas de esas, es más una meta personal de o sea, de alcanzó a vivir algo.
1: Sí, sí, sí. Sí, yo pienso en eso justo, ¿no? Es como... Sí. No, es que todavía me falta comprar una camioneta... ¿sí? Quiero una como no. no O todavía me falta conocer Indonesia o una mamada así No, mamada sí. es como Hay cosas que no me quiero perder todavía ¿no? Exacto
0: sí. Y creo que esas, esas cosas son las que están chidas Y con eso Creo que podemos dejar a la gente para que piense Cuál es su meta, si alcanzaron Lo que querían de esta vida <risa> Igual si, si quieren saber la respuesta De Raymond Carver, ahí lo pueden googlear Late Fragment Raymond Carver no se los quise spoilear porque probablemente iba a arruinar las palabras del señor. Sí, porque sí. si se los traducía, siento que le iba a pegar en su madre, Raymond Carver. Les,
1: les podemos dejar un link al poema. en Ándale. Instagram. ¿Tienes algo más que decir, Gabriel, o nos podemos ir al más allá? Nos vamos al más allá. Llegaron a este episodio pensando que íbamos a hablar de puras pendejadas, de funerales, funerales y risas. Pero fíjense cómo cambian las cosas al final. Sí, güey. sí.
0: Somos ya unos sabios chamanes, güey, sí. que los dejamos con con una reflexión de vida y vámonos de nómadas, amigos. Se acabó, a güey. A lo mejor
1: el siguiente episodio se los vamos a grabar desde no sé, Chihuahua con menonitas, a ver. Sí.
0: Vamos a andar corriendo con los tarumaras, güey. <risa>
1: vamos a andar bien friega, güey. Güey, ¿sabes qué es algo que me da mucho <risa> coraje a mí? Saber que no puedo andar sin, sin zapatos. Porque soy bien pinche delicado, güey Porque cualquier piedrita le lastima como, no mames, qué frágil
0: Güey, el otro día tuve una conversación de esto Y yo le decía Porque hay muchos dichos ahí de mamás y tías De que no puedes andar descalzo Por la vida porque te pasa algo lo cual, es, lo cual son mamadas <risa>
1: Lo cual <Okay>. son
2: mamadas
0: Lo <risa> Son mamadas, güey Yo me acuerdo de mi papá Mi papá es, era un güey que se levantaba los domingos a las 7 de la mañana a lavar el carro descalzo en sí, la calle. No
1: te pasa nada. No, no pasa nada. Güey,
0: tenía unos callos brutales, güey. O sea, Pero está ese, chido, güey. Claro, güey. Ese pie era una piel, o sea, caparazón de
1: tortuga, güey. le ponías un cuchillo y se rompía el cuchillo, güey. Sí, claro. Es, yo quisiera ser más resistente, como ser humano, quisiera ser más resistente ante el entorno, güey. Pero son son muy frágiles. como cualquier pedrita me lastima. Claro. En cambio, los niños triquis que juegan en básquetbol sin zapatos, como <risa> que chingón, güey. A los mexicanos claro. somos bien pinche raros nos, nos sacamos eso como que no te bajes De la cama sin zapatos No comas no coma sandía en la noche Porque es muy pesada, chinga tu madre ¿Cuántos tacos te comes, güey? <risa> no, 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 la sandía es muy pesada Y la gente se va a comer sus 40 sí, tacos con un chingo de salsa güey. Sí, sí güey nada, no, mejor, no mames, bro.
0: Y Cebolla y cilantro sí. No mames, güey pero creo que eso es lo lindo, güey. Las incoherencias,
1: güey. Ya que nos quede. De...
0: Corramos descalzos. Coman sandía comiendo sandía de noche, güey. Coman sandía de noche, Ro. Luchemos contra el sistema, güey. Se, se acabó la represión de las sandías.
1: pertenecen a una de, estos, una de estas asociaciones de mujeres que rezan rosarios, invítanlas. Sí. Pues hasta el siguiente. Nos escuchamos por ahí. ¿No? Sí. Bye,